1: 14 y 43 minutos ya empieza a irse este programa pero antes nos queda algo muy lindo para compartir con ustedes que es eh, la columna de Leticia Martínez el tema que nos trajo Leticia Martínez que me parece que vuelve un poco nos da una idea un poco circular del mundo eh, porque vamos a volver a hablar de china vamos a volver a hablar de otra potencia mundial sí. no Estados Unidos sino el imperio británico y de opio también, ¿no? Pues, las drogas que claro, están en el ambiente ¿por qué Como estaban no? hasta hace un ratito Dejamos el lcd y vamos al opio No la, no la probé ¿eh? debía, ser, debía ser interesante Si puso el jaque a, a, a los chinos sí. Si hicieron es salvo, que Abajo debería venir la línea del Cedronar, ¿no? Con la tele?
2: Por, por las dudas no, mejor igual, ¿no?
1: Qué noventas el Cedronar Qué menemista el Cedronar ¿no? <risa> eh, Uniendo todo con todo y no te robo más tiempo, arranca.
2: Dale, eh, decíamos, te decía antes Fede, que eh, en realidad se habla guerra del opio o guerras del opio, porque en realidad fueron fue dos más de Una, claro. claro. Pero nos vamos a enfocar en la que creo que fue la más relevante y que justamente eh, da para hablar de todo lo que vamos a comentar ahora, que es la guerra del opio que se da ya a finales de eh, 1830, o sea, 1838, 1839 es, empiezan las primeras tensiones. Pero para poner un poco en contexto en qué situación estaba China en ese sí. momento en el mundo, vos hablabas del Imperio Británico. Mm. Bueno, algunos indicadores económicos o lo que tiene que ver con el PBI de China, sobre todo por la población y demás, era equiparable a los países que en ese momento estaban más desarrollados. Pero para que lo explique mejor, y en concreto, si les parece, ya arrancamos escuchando a Salvador Marinaro. Él es doctor en estudios globales y profesor de la Universidad de Fudan en Shanghái. Está en este momento en China. Eh, de hecho le mando un saludo porque nos escribíamos noche mañana no con ah, la complicación mira, claro, del horario sí, sí. Eh, que lo escuchamos a él que nos contaba un poco qué significaba China o en, cómo estaba posicionada en ese sentido China en el siglo XIX, lo escuchamos En
0: 1800 China era el PBI más importante del planeta por supuesto que esto se justifica por su escala poblacional. China siempre estuvo más poblada que toda Europa y Estados Unidos juntos. Sin embargo, tenía un nivel de desarrollo material muy elevado. Ciertas investigaciones muestran que la esperanza de vida de la población, tasas como la alimentación, eran perfectamente equiparables con el sur del Reino Unido y los Países Bajos, es decir, los lugares más desarrollados de Europa. ¿Qué es lo que sucede para que, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, sea uno de los lugares más míseros del planeta? Solo se explica por algo que los chinos denominan Nei Luan, es decir, rebeliones internas e invasiones externas, que van a empezar con la Primera Guerra del Opio.
2: Bueno, lo que nos decía ahí Salvador Marinaro esto de indicadores económicos que eran se podían comparar con los países que más desarrollados estaban en ese momento y qué va a pasar para que en los, las décadas posteriores esa situación cambie, sí. ¿no? Él, él lo cuenta ¿no? Bueno y cuando habla en chino que dice bueno, por tensiones internas y por supuesto por tensiones externas y acá es donde entra el tema de la guerra del opio. Para que se entienda un poco de qué se trató concretamente este conflicto bélico, hay que entender que sobre todo en los siglos XVII, XVIII bueno, lo han seguido, lo han leído a Periodistán, esto que se conoce como la ruta de la seda, sí. estos productos manufacturados que sobre todo exportaba China, el imperio chino que tiene que ver con el té, la seda, no, los productos sí. que, que todos conocemos, lo que generaba con el imperio británico o lo que desde el imperio británico se empezó a observar es que había un déficit muy grande. No, o sea, que
1: China le exporta, exportaba finalmente a Occidente más de lo que Occidente le podía exportar a China.
2: Exacto, al Bien. imperio británico de hecho es muy comparable incluso con lo que está pasando también con Estados Unidos si uno quiere. ¿no? Le disputaba quiere, mercados. Le disputaba mercados al mismo, ¿no? O sea, al imperio británico le vendía todo esto a la seda, al porcelana, al sí, sí, sí. Eh, Empiezan a ver esa situación de déficit. ¿Qué hacen? Bueno, varios eh, comerciantes sobre todo empiezan a ver, además hay que recordar, Imperio Británico, uh -huh. Indias Orientales, o sea India o los lugares como en Afganistán donde se produce aún hoy el opio, lo que empiezan a observar los comerciantes es eh, la plata que les dejaba justamente eh, vender el opio. Entonces lo que empiezan a hacer es el opio que se producía en estas, en estos territorios que eran eh, colonia del Imperio Británico. El Imperio Británico lo empieza a introducir, o sea, no el Imperio Británico, sino a través de, por supuesto, comerciantes británicos, lo empieza a introducir en China. ¿Qué empieza a pasar? Bueno, eh, en, la, en un comienzo sobre todo lo consumían las clases más altas, incluso funcionarios, pero esto se empieza a hacer mucho más extensivo a todas las clases sociales. De hecho, se considera que eh, en el 1800-1830, entre un 5 y un 10% de la población china se hace adicta al opio. Esto, por supuesto, empieza a generar muchísima tensión social, eh, muchísimo conflicto. Y ahí es cuando, desde la dinastía chin, se había prohibido el opio. Pero empiezan a enfocarse un poco más porque no se respetaba esa prohibición. Claro. Con eh, bueno oficiales que recibían coimas y demás, los comerciantes británicos seguían... Eh, in, eh, sí, exportándoles eh, el opio. Y ahí eh, les recomiendo mucho una película que se llama eh, La guerra del opio de Open World, que eh, se, se detalla bien todo esto, es una película de 1997, y después les, vamos a, les voy a contar por qué el año no es casual, del de director chino Xi Jin, que es bastante interesante. Leía que él no quería que lo financie el gobierno chino, la película uh -huh. esta, y lo termina haciendo con bancos privados de China y del Reino Unido pero bueno igual tiene como una postura si uno lo ve más favorable si se quiere a China al menos en un montón de, de detalles que ahora lo vamos a, a ir contando bueno qué hace está
1: difícil está difícil bancar al imperio británico o sea, sí ¿en muy está difícil, difícil bancar al sí, imperio sí. británico no es uno de los imperios más nefastos, bueno, el, el, los imperios son así, pero sí. y además lo que estás contando es bastante ilustrativo, quiere decir, ¿cómo, ¿cómo me enfrento a una potencia que me puede molestar? Le voy a vender droga.
2: Claro, es tremendo, es tremendo.
1: Donde pasaron dejaron destrozos esos muchachos.
2: Sí, totalmente. Sí,
1: no se iban con chingados. Bueno,
2: acá en la película se puede ver cómo el emperador Dao Wan le ordena a esta figura que va a ser central, Lin -se -su, perdón a quienes hablen chinos
1: mis pronunciaciones. Es, es un chino inmejorable, ¿eh? por lo menos para mí que no soy nada de chino.
2: Le va a encargar a este eh, funcionario sí. que sobre todo restrinja, o sea, que lleva adelante un operativo para frenar justamente el consumo del opio, la venta del sí. opio, en el puerto de Cantón, que era el puerto con el que se comerciaba claro, con por, el
1: exterior. Por donde entraba todo el, el opio. Claro.
2: Sí. Bueno, este señor, como les decía, va a ser clave porque va a ser el que va a llevar adelante todo este operativo. Esto, como les decía, en la película se puede ver muy bien, se Hacen eh, detenciones masivas tanto de consumidores como de los comerciantes que lo distribuían, eh, ejecuciones, e incluso una situación que, que va a ser muy importante es con los comerciantes británicos que estaban en China, y que se oponían, por supuesto, o si sea, ellos consideraban que podían seguir vendiendo el opio, y eh, les, les como como que les bloquean el paso a estos comerciantes británicos Quedan, de hecho, sin agua, sin luz Sin, sin algunas... bueno, sin agua eh, Sin poder acceder, digamos, a sus barcos O a su mismo producto, el opio De hecho, queman toneladas de, claro. de opio O sea, toda una situación Que empieza a llegar a el imperio británico, al parlamento de hecho a la Cámara de los Lores, no sé si recuerdan que hicimos una columna sobre la Cámara uh -huh. de los Lores, y acá es bien interesante porque decíamos que la Cámara de los Lores era esa cámara que eh, representaba a las clases más altas y a los obispos, o sea, a, a la iglesia y va a ser en ese contexto que llevan justamente esta demanda de estos comerciantes británicos que se estaban enriqueciendo con la venta del opio Igual
1: supongo que, que el parlamento dijo bueno, si China no quiere mm, que, que le vendamos más obvio, está en su derecho eh, limitar el comercio dentro de su propio territorio.
2: Bueno, fíjate vos, en esta en la película se da este debate que sí. es interesante, pero la reina Victoria va a decir, o sea, al menos esto es lo que muestran en la película, ¿no? En un momento que le plantean, bueno, ¿qué hacemos con uh -huh. esta situación? Los sí. chinos nos están quemando la, el, el producto, no nos dejan vender, qué sé yo, y ella les dice, miren, si yo estuviese en el mismo lugar haría lo mismo. claro Pero el tema es que si nosotros permitimos que China haga esto, va más allá del opio va a limitar el libre comercio y si nos limitan el libre comercio el imperio británico se cae, ah. ese es el planteo que, que a grandes rasgos hace y me parece que explica es bastante. Libertad, claro, una, sí. Es una
1: lucha por la libertad claro, una lucha por la
2: libertad sí, totalmente Hermoso. bueno, ¿qué se decide en el mm. parlamento? se decide que para 1840 se envían alrededor de 40 buques sabemos además que eh, la cuestión naval de británica era realmente muy pesada y muy sí. superior a China, eh, bueno, lo terminan viendo en 1840 Esta primera guerra, o sea, lo que se conoce como la guerra, primera guerra del opio Que va de 1839, 1838 a 1842 eh, Va a ser, por supuesto, una derrota para los chinos mm. Va a ser una victoria para el imperio británico Y acá, si les parece, volvemos a escuchar a Salvador Marinaro Porque él nos contaba un poco eh, ¿Qué significó esta derrota? ¿Y qué empieza o qué empezó a ceder China que va a ser tan clave para entender parte de la historia posterior? Lo escuchamos.
0: Los enfrentamientos militares se van a extender durante tres años. Ante la inminente derrota, la dinastía Qin firma el tratado de Nankin, que por un lado le otorga territorio al Reino Unido, una isla en el delta del río Perla, que hoy es Hong Kong, abre una serie de puertos, además del de Cantón, para el comercio extranjero, y por último, le da a los extranjeros en China una inmunidad legal, lo cual va a iniciar la lenta pero sostenida colonización y división del territorio chino por áreas de influencia de distintas potencias europeas. Esto inicia lo que los chinos llaman los 100 años de humillación y que va a terminar hacia la década del 40 del siglo XX.
1: Y sí, claro, sí. quedaron dolidos. Es mucho
2: lo que se de es China, mucho. Hong Kong, les decía que la película de la guerra del opio... Ahora,
1: repasemos, le permite, entonces, como pierde la guerra, el, el acuerdo se implica que tenga que abrir los puertos y darle además inmunidad a los extranjeros que están en China.
2: Exacto. Se hace este tratado de Nanking... Terrible. Entre, por la derrota a china, le ceden lo que va a ser después Hong Kong. De hecho, en 1997 claro. eh, el Reino Unido ya lo devuelve, en ese año es donde se hace la película, por eso les decía que no es un año casual. Y esto eh, desde, en, desde China lo van a experimentar, como lo planteaba Salvador, no como los 100 años de humillación en la que tuvieron que ceder justamente al imperio británico todas estas cuestiones que eh, enumeraba. Y acá les recomiendo muchísimo una película que me encantó, o sea, si bien por ahí no es que retrata exactamente lo que tiene que ver con la guerra del opio, eh, Vivir, se llama To Live, del de, eh, director de cine chino, San Ximu, eh, retrata mucho todo esto, lo contaba Salvador, estos 100 años de humillación van hasta el 1940, entonces muestra esta parte, él me la decía Sobre todo como que se experimentaba Como una decadencia moral Si se quiere, eh, desde el lado chino O que así lo experimentaban Y bueno, esta es la historia justamente de una pareja De un hombre que se juega todo Que incluso pierde su casa La llegada de Mao Todo el momento en el que empiezan a acusar a todos de capitalistas Y, y qué pasaba con ellos Bueno, una película que si tienen la posibilidad de verla hagan, Van uh -huh. a llorar un poquito seguramente Pero la verdad es que vale muchísimo la pena verlo y para ir finalizando, si les parece, volvemos a escuchar. Ya escuchamos el último audio de Salvador Marinaro, que él nos contaba, además de estos 100 años de humillación posterior que se vivieron después de esta guerra, les decía que esta esta fue la primera guerra, después se va a dar otra guerra en la década de 50 por una cuestión con un barco, pero bueno, va a ser algo menor. si sí, ya van a empezar a sumarse países como Francia u otros imperios o potencias europeas pero la que va a marcar sobre todo, o sea, la segunda es como una ratificación de la de primera y de, de lo que había cedido sí, eh, claro. China, ¿no? Eh, escuchamos a Salvador Marinaro porque él nos decía de la importancia que incluso tuvo para entender la China actual.
0: Mm. Yo creo que las guerras del opio son uno de esos eventos fundamentales para pensar el siglo XIX en el extremo asiático, cuyas repercusiones se van a extender a lo largo de un siglo. Es decir, todos los procesos de transformación política, Modernización económica, cultural y militar que va a emprender el gobierno y la sociedad china a lo largo del siglo XX Están fundamentadas en cierta manera por las derrotas militares que sufre el imperio Chino hacia mediados del siglo XIX
2: bueno, muy clave, ¿no? Mm. Mejor explicado imposible, como lo decía Salvador Marinaro Las guerras del opio Lo que generan son estas derrotas Que van a ser claves para la transformación Política, la modernización Que va a llevar a la China actualmente Que, que bueno, que como lo contaba un poco Juan, tiene que volver Bueno, como a todos los, los imperios Y las potencias Y explica, y explica que, el ma,
1: que el maoísmo es una revolución social Pero también nacional O sea, el maoísmo tiene mucho re, esto, reivindicación Del orgullo sí. nacional, pisoteado
0: Totalmente. A
2: mí me hace acordar mucho a Rusia también, ¿no? Claro. Esta cuestión de poner el Total. énfasis en el nacionalismo y cómo se ve en el mundo. Bueno, por eso no me, me parece que es interesante, eh, y por eso también les recomendaba la película, de ver cómo lo experimentan ellos mismos, ¿no? Todo el tiempo, de hecho, con el hierro y, y, y cómo hacer hierro y decir, bueno, vamos a superar al imperio británico, o sea, esa cuestión muy presente todo el
1: tiempo. Preguntan muchos, ¿dónde se ve la película? Tu live, dijiste, vivir. Sí,
2: Vivir eh, es una en Estremio, esa página tan maravillosa. ¿La okay. otra cuál era? Es larga, dura un poco más de dos horas, pero realmente es buenísima. ¿Sí? Y la otra es La Guerra del Opio, que está en YouTube y ah. creo que también está en Estremio.
1: ¿La Guerra del Opio, sí?
2: La Guerra del Opio es un ¿Documental poco,
1: o, o ficción? No, es
2: ficción, es un poco más, más dura, si se más quiere, vieja. porque es bien... La no, es no. del 97 y ah. creo que la otra es del 94 Ah,
1: ok, son parecidas
2: Pero Vivir, To Live, es, eh, la, la verdad es que me encantó Hace mucho creo que no veía una película que, que me guste tanto Si bien, les repito, no es que te va a contar nada de la guerra del opio en sí La otra sí, la otra es la, la guerra del opio es concretamente lo que pasó sí. con el conflicto bélico La segunda tiene que ver más con una cuestión más de, de una sociedad, de una familia De hecho, eh, así que bueno, en extremio las pueden ver a las dos
1: bueno espectacular, Leti, me parece un tema, me parece que así como que no que la cosa, hicimos toda una especie de elipsis en el programa y, y sí. empezamos, eh, terminamos donde empezamos, o leímos un contexto histórico a lo que está, a lo que contó por ahí más Juan, eh, también sobre el conflicto ahora con Estados Unidos y China. Bien, ya vamos terminando, ya estamos ahí.